0: Cada día es una nueva oportunidad. Da siempre lo mejor de ti. Estás en el camino correcto. Aquí, en Friedman Studio Top Radio, tu lado positivo. Es momento de iniciar este espacio. Vibrando, bonito. Con Claudia Ponce. ¡Iniciamos!
1: Hola, hola, grandioso y maravilloso día para todos. Bienvenidos a Vibrando Bonito, gracias por acompañarnos en este día tan hermoso como todos los días que son un regalo para todos nosotros y cada quien sabe cómo va a disfrutar su regalo. Bueno, déjenme presentarles a la licenciada Laura Ivonne Ruiz Herrera, ella es licenciada en Atención a los Trastornos de Atención, Audición y Lenguaje. Bienvenida licenciada, ¿cómo no, estás? No,
2: buenos sí, días está Claudia, muy bien, ¿y tú
1: cómo estás? También bien lista para empezar este, este tema que de verdad está padrísimo porque se va a tratar sobre los trastornos de aprendizaje. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos ese problemita uh -huh. ahí, ¿no? Que, sí. que hay un problemita y cómo poder solucionarlo. Exacto. Y cómo poder ayudar también a los niños. Muchas veces decimos, ay, no, es que así es. ah no, es que salió como su papá. Es que no uh -huh. pone atención. Pero no sabemos que detrás de ahí puede haber un trastorno de aprendizaje. Exacto. Y que muchas veces se corrige fácilmente, otras necesita más ayuda, pero para eso en un momentito más nos no las estoy explicando.
2: Claro que sí, con todo gusto y todas las dudas que tengan las pueden, me las pueden hacer saber y ya yo resolvérselas.
1: Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y déjenme compartir en las redes sociales. Nos puedes ver por Friedman Studio Top Radio, también por los canales de YouTube, Spotify, Podcast. Y también nos puedes llamar a los teléfonos 777-219-6162 si tienes algún comentario, alguna duda o pregunta que nos quieras hacer, con todo gusto puedes participar. Y pues gracias, le mandamos un saludo a nuestro director David de Maniteras y a su hermana que pronto la van a operar y que va a salir victoriosa de esa situación. Dios te da la salud, así que confía en plena seguridad de que todo está bien. Hay que dejar todo en manos de Dios, que Dios lleve el control de nuestro volante para que así todo sea perfecto. Y también, pues muchísimas gracias a nuestro productor Claudio Muñoz, que siempre nos, nos hace que este programa sea padre. Muchas gracias, productor. Gracias. Y gracias a todos ustedes por, por acompañarnos y por siempre transmitir con nosotros y por participar en, en nuestros programas. Pues bueno, déjenme comenzar. Hoy vamos a comenzar con una historia... Una frase, todos estamos viviendo una carrera en este mundo, todos, todos vamos siempre corriendo y, y, y muchas veces te has preguntado, te has puesto a pensar, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, déjenme contarles este, una anécdota, una, un, es, un, es una de Anthony de Melo, es una historia muy bonita que me gustó y que quiero compartir con todos ustedes. Se llama Nadie más que él. Decía que el sabio indio Naranda era un devoto del Señor Hari. Tan grande era su devoción que un día sintió la tentación de pensar que no había nadie en el mundo que amara más a Dios que él. El Señor leyó en su corazón y le dijo, Naranda, ve a la ciudad que hay a orillas del Ganges y busca a un devoto mío que vive ahí. Te vendrá bien vivir en su compañía. Así lo hizo Naranda y se encontró con un labrador que todos los días se levantaba muy temprano, pronunciaba el nombre, el nombre de Harí una sola vez, tomaba su arado y se iba al campo donde trabajaba durante toda la jornada. Por la noche, justo antes de dormirse, pronunciaba otra vez el nombre de Harí. Y Naranda pensó, ¿Cómo puede ser un devoto de Dios este patán que se pasa el día enfrascado en sus ocupaciones terrenales? Entonces el Señor le dijo a Naranda: Toma un cuenco, llénalo de leche hasta el borde y paséate con él por toda la ciudad. Luego vuelve aquí sin haber derramado una sola gota. Naranda hizo lo que se le había ordenado. —¿Cuántas veces te has acordado de mí mientras paseabas por la ciudad? —le preguntó el señor. —Ni una sola vez, señor —respondió Naranda. —¿Cómo podía hacerlo si tenía que estar pendiente del cuenco de leche? Y el señor le dijo, —Ese cuenco ha absorbido tu atención de tal manera que me has olvidado por completo. Pero fíjate en ese campesino que a pesar de tener que cuidar a toda una familia, se acuerda de mí dos veces al día. Y así nos pasa a todos. ¿Qué les parece esta historia? Así nos pasa a todos. Muchas veces nos levantamos con la presura de ver qué vamos a hacer, que, 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 de todas nuestras ocupaciones, que nos olvidamos de lo más esencial de dar gracias a Dios, de dar gracias de que estamos vivos y de dar gracias por este maravilloso día y por todas las ocupaciones que tenemos que hacer. Muchas veces las hacemos con el esfuerzo y de que ching, tengo que ir a trabajar, pero no, todo es una bendición. Así que pongamos siempre todo en manos del Señor para que todo marche perfecto.
2: Sí, tiene mucha razón. <risa>
1: sí, y bueno, pues, este ¿quieres tener mente, cuerpo y energía en armonía? Vamos con el psicoterapeuta Pablo Tamés que tiene una terapia diseñada especialmente para ti. Adelante.
3: Soy Pablo, también es terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar del par biomagnético médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo, tienen un grado... Médico se conoce como grado médico al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán. Y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido... Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno, bacteria o virus no puede vivir. Es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por, por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés. Terapeuta emocional, te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas sociales. Yo espero verte pronto. Bendiciones. Muchísimas
1: gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés, 777-224-2140. Pues vamos a empezar nuestro tema, los trastornos de aprendizaje Licenciada, ella es la licenciada Laura Yvonne Luis Herrera, licenciada en Atención a los Trastornos de Audición y Lenguaje. Bienvenida.
2: Gracias. Muchísimas
1: gracias. ¿Qué te parece si comenzamos por saber qué son los trastornos de aprendizaje?
2: Bueno, primero que nada vamos a entender la definición de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el procedimiento a través del estudio, de la escuela de todo lo que nos permite adquirir tanto conocimiento, como habilidades, como actitudes y valores. Eso es el aprendizaje. Todo lo que nosotros adquirimos por medio de la escuela, del estudio, de todo lo que nos enseñan tanto los adultos, como los maestros, como las personas que nos rodean. Entonces, primero que nada, ¿qué es el aprendizaje? Y ahora sí, vámonos a lo que es un trastorno del aprendizaje que es una dificultad precisamente en el aprendizaje o en la utilización de las habilidades que nos hacen aprender. Esto durante un periodo de seis meses. ¿A qué me refiero con esto? A que puede existir un, una dificultad en la lectura, que la lectura sea lenta, que sea rítmica, una dificultad en la escritura, en la ortografía, en las operaciones matemáticas, que este tipo de dificultades se estén presentando por un periodo de seis meses nos hace sospechar de que hay un trastorno del aprendizaje. No quiero decir con esto que esta es la única manera de, de como decir, ay, ya este, está presentando dificultad en la lectura, no está aprendiendo a leer, ah, entonces ya, es un trastorno del aprendizaje porque toda la semana no pudo leer bien el texto que yo le estoy pidiendo. Sino que se tienen que presentar de una manera continua por seis meses, como para considerarlo. A raíz de eso, nosotros podemos pensar en aplicar una prueba estandarizada en la cual nosotros evaluamos esas habilidades para poder considerar que es un problema del aprendizaje. Sale un trastorno del aprendizaje. Solamente con esos parámetros podemos pensar que sí si es un, un, un trastorno, problema, un trastorno un, un, un
1: o sea que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, que pones a leer al niño y que de repente dice no quiere leerlo o se cansa, se distrae y muchas veces decimos ay es que es un flojo para leer, no es que sea flojo.
2: No, no, muchas veces sí a lo mejor y los niños, hay niños que no les gusta la escuela pero porque no los aprendemos a nosotros a motivar a que vaya a la escuela, a que aprenda, a que no es solamente irse a sentar, a estar mecanizando lo que nos enseñan en la escuela, sino el gusto por aprender, el fomentarles la lectura, la escritura, todo eso es bien importante. Muchas veces hay niños que no les gusta la escuela y por eso no, no están leyendo, no precisamente porque tengan un trastorno del aprendizaje, pero hay niños a los cuales sí se les dificulta el aprender, sí se les dificulta el entender la palabra que están leyendo, entonces es cuando nosotros podemos sospechar en un trastorno del, del aprendizaje. Ok, ¿y existen diferentes tipos de
1: trastorno?
2: ¿Cómo los reconocemos? Bueno, eh, sí existen diferentes trastornos del aprendizaje, es importante aprender a distinguirlos y es bien importante que los papás sepan que para poder sospechar de un trastorno del aprendizaje, muchas veces también tiene que ver con el que se empiece a manifestar cuando ya el nivel que le exigen en, en la escuela ya es mayor y hay un rezago. Entonces, es cuando más se presenta que a lo mejor y los niños están aprendiendo a leer si sí, todos los niños van a la par pero de repente uno se va rezagando y se va rezagando y se va rezagando entonces es cuando se empieza a manifestar el trastorno del aprendizaje y es cuando podemos aplicar una prueba llevarlo a que le apliquen una prueba para ver si realmente es un trastorno de aprendizaje. Ahora, ¿qué tipo de trastornos de aprendizaje existen? De acuerdo a la clasificación del DSM-5 existen tres tipos de trastornos específicos del aprendizaje, que es como lo clasifica el DSM-5, que es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura, trastorno específico del aprendizaje de la expresión escrita y trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Esos son los tres tipos de, de,
1: trastorno.
2: de trastornos de la, del aprendizaje.
1: Ok. Y tenemos que estar súper abusados, en esas
2: situaciones, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, porque se presentan de diferentes maneras, por ejemplo, lo que es el trastorno específico del aprendizaje de la lectura, cómo se va a empezar a manifestar o cómo puedo yo sospechar de un trastorno específico de la lectura. Eh, pues principalmente porque los niños empiezan a leer de manera... Cortante, se podría decir, a rítmica, se les dificulta mucho el leer palabras, aunque sean sencillas. Uh -huh. No comprenden lo que acaban de leer. Tú les preguntas, ¿qué acabas de leer? No, no me acuerdo. ¿Qué entendiste? No, no, no. no es que están distraídos? No, no es que oh, están okay. distraídos, es que no están entendiendo el, lo que están leyendo. Lo está, es, a veces es muy mecanizable que lean la la palabra, este, por ejemplo, mamá, porque el, eh, saben que ahí dice mamá, pero no, no, asoci no, ligen, no exactamente, asocian, exactamente, no la asocian a lo que es la palabra mamá, a lo que significa, entonces cuando tú le preguntas, no, no le entendí. Y muchas veces los maestros se desesperan, entonces pues, sí es importante estar al pendiente de eso, el que no se acuerdan de lo que acaban de leer, ¿Qué Entonces, ¿qué acabas de leer? Resúmemelo. No, pues no. Ok. Este, hacer una síntesis de una lectura larga no la pueden hacer. Hay dificultades en la ortografía. Cambian eh, las palabras. Cambian las palabras, cambian la, las letras una por otra. Por ejemplo, quieren leer Iglu y nada más te leen I-G-U. Mm. No. ¿Por qué? Porque están omitiendo la, la, L. la L. No asocian el sonido de las letras, no asocian el grafema al fonema. Mm. O sea, tú estás viendo la letra I, la letra G, la letra L y la letra U. Tú sabes que dice Iglu, como adulto tú ya sabes que dice Iglu, pero el niño que apenas está aprendiendo a leer no está asociando esa... Unión de la G con la L para que diga Gl. no lo puede asociar. Entonces es cuando estamos sospechando de un trastorno específico de la lectura. De la lectura. Uh
1: -huh. Y así como dices que es de la lectura, dices que también es de los números. De,
2: de, las, matemáticas de las matemáticas y de la o este, escritura, de okay. la expresión escrita.
1: Y, por ejemplo, ¿pueden tener uno, los tres, o dos, o, o nada
2: más? Sí, se pueden se pueden mezclar, sobre todo el de la lectura con el de la escritura, porque van asociados, van, van de la mano. El menos común es el de las matemáticas, pero sí se puede llegar a presentar. Ahí qué pasa, por ejemplo? En el de las matemáticas, por ejemplo, no siguen las reglas de las matemáticas, por ejemplo, cómo se hace la... ¿Multiplicación? La, la multiplicación, la suma, la resta, no identifican los signos de las matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, okay. eh, no asocian los números, o sea, qué es un número, cómo, cómo funcionan esos números, y muchas veces okay. se, se les dificulta porque es algo muy común en la vida cotidiana, el manejo de los números, ¿por qué? Porque vemos horas, horas, eh, pues hacemos cálculos matemáticos cuando vamos a la tienda cuando nos mandan uh -huh. a la tortillería de repente los mandan con cierta cantidad de dinero y por qué no me regresaste el cambio uh -huh. y no te dieron bien el cambio entonces uh -huh. sí es un poquito complicado porque es algo muy cotidiano también eh, la orientación visoespacial son niños que no se aprenden con facilidad el camino a sus casas se les dificulta, incluso en la vida adulta de repente es algo que se presenta y, y ¿dónde estamos? Y ya me perdí y no me acuerdo, a pesar de que tienen por ejemplo como las aplicaciones de Google Maps y demás, no asocian, ¿por qué? Porque hay una dificultad visoespacial, no se ubican en fechas, en tiempos de ayer, mañana pasado mañana, todo eso este afecta yeah. no es solamente el, razona el razonamiento matemático todo eso, sino también afecta otras áreas que son comunes en la, en la vida diaria entonces esa parte está afectada, son niños que se les dificulta por ejemplo el aprender un, el entender un problema matemático sencillo, por más sencillo que sea no lo entienden y no saben cómo resolverlo el tratar de hacer la operación y estar leyendo el problema es así como que, no, pues es que no le entiendo y no sé qué operación es y cómo le hago. Entonces uh -huh. eso es, lo, es a lo que me refiero con un trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Ok, oye, qué vaciado. Entonces
1: uno que tiene un trastorno específico de las matemáticas también, entonces dices que posiblemente pueda... En, en el espacio y en el tiempo? Uh -huh, se puede desorientar. Personas, sí, conozco varias personas que sí dicen, ah no, es que yo no les sé ese godolano, es que yo me pierdo fácilmente. Es uh -huh, ese tipo de personas.
2: Uh -huh, se pueden asociar.
1: Ok, oye, qué vaciado y cómo... y cómo luego lo dejamos tan a la ligera y decimos, uh -huh. es que es normal, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, es algo que pues me pasa y a muchas personas les pasa, pero no se llegan a preguntar por qué les pasa. Exacto. ¿Por qué está ese problema? No lo asocian a lo mejor cuando iban a la escuela y se les dificultaba aprenderse, por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¡Qué vaciado! ¿Cómo está ligado? Tan, algo tan sencillo, no, ¿no? Exactamente. Y
1: que nosotros lo vemos, no, es que, no, es que a mí no me gusta salir, ¿no? E incluso en el, en el mismo teléfono, ¿no? Cuando te dicen mil veces, es que así se usa la aplicación, se usa la aplicación... Y tú, no, hijo, me vuelves a ayudar, mamá, ya te enseñé mil veces, ¿eso también puede uh -huh. ser un trastorno?
2: Pues sí, claro que sí, por la, la atención que le tienes que poner, el, el uso de los gráficos y todo eso, pues si tienes un trastorno del aprendizaje, se te va a dificultar incluso pues el aprender,
1: sí. como utilizar
2: algo tan cotidiano como lo es un celular.
1: Así es, ¿no? Y que decimos, sí, ya sé que me dijiste, pero otra vez explícame. Se nos hace más fácil,
2: uh -huh.
1: ¿no? Se nos hace más fácil de, en vez de buscar o de, o de aplicarnos, se nos hace más fácil como que, ay, ayúdame, uh -huh. ¿no? Igual en, la, en las direcciones y en las uh -huh. matemáticas. Uh -huh. Oye, qué interesante que tan, tan pequeñitos detalles nos puedan afectar en otras áreas.
2: Claro que sí. Es que todo este tipo de, de asociación con un trastorno de la no tiene que ver o bueno, sí tiene que ver con el que tú aprendas las vocales las consonantes, los números y demás, sí, claro que sí pero tiene que ver con las habilidades que te ayudan a aprender todo eso todas mm. las vocales, las consonantes los números en historia las fechas los este, los héroes de la historia por ejemplo que acabamos de pasar lo de lo de la independencia, el aprendernos en qué fecha inició la independencia, quiénes intervinieron para que se hiciera ese proceso de la independencia. Todas esas habilidades que a nosotros nos permite el aprender, quién fue Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, es lo que nos permite a nosotros aprender. No es solamente que veamos la fotografía y nosotros digamos, ah sí, es Miguel Hidalgo, es doña Josefa Ortiz de Domínguez pero quiénes fueron y cómo nosotros aprendimos que son esas personas, son esas habilidades, la compresión visual, la compresión auditiva, la memoria secuencial visomotora, el que nosotros aprendemos la con la memoria este, de las matemáticas, el que aprendamos a escribir los números, a empezarlos a asociar, todo eso, todo esas, todas esas habilidades, es lo que a nosotros nos permite el aprender, el escribir los números, las letras, el comprender, el, con la comprensión auditiva, pues el comprender qué es lo que nos están contando, nos están contando una historia, y el, por ejemplo, nada más el hecho de agarrar y ponerles unas imágenes y yo te leo un cuento y señálame cuál es la respuesta. Entonces todo eso es lo que nosotros evaluamos cuando nosotros sospechamos de un trastorno específico.
1: Ay, y qué interesante que lo digas, porque ahorita uh -huh. que estabas diciendo de cómo asociar las historias, las imágenes, uh -huh. muchas veces también decimos, es que sí lo he visto, pero no, uh -huh. también en esos detallitos puede,
2: sí. puede pasar,
1: cuando no nos grabamos los nombres de las personas, y, y que sabes que la conoces, pero se te va el nombre. Uh
2: -huh. Sí, precisamente por eso, por las habilidades que nos ayudan a aprender. Okay.
1: Y por eso también dicen el fortalecimiento cuando dicen haz ejercicio para que tu cerebro no pierda. Uh -huh.
2: Exactamente, todas esos, todos esos ejercicios que nos ayudan a que esas habilidades estén fortalecidas. Ya. Ok, o sea que sí es súper importantísimo fortalecer esas habilidades. Claro que sí. Este. Y ya nada más para no dejar de lado, eh, que ahorita me estoy acordando, no expliqué el trastorno específico del aprendizaje de la expresión escrita, con dificultad de la expresión escrita. Nada más para eh, estar en el entendido que son niños que tienen una escritura, pero no se les entiende nada. Ellos escriben, pero no se les entiende nada. Eh, voltean las las letras, tienen dificultades en la ortografía, eh, es una escritura lenta, no asocian, eh, cuando se les dicta no asocian la, la, la escritura con lo que se les está diciendo, entonces cuando podemos sospechar de un trastorno específico relacionado con la dificultad en la expresión escrita.
1: Wow ve nada más todos esos pequeñísimos detalles. ¿A desde qué edad los empezamos a ver? O a
2: de, bueno, más que nada cuando inician la edad escolar a los seis años es cuando ya terminó el proceso de, de consolidación de la adquisición del lenguaje y es cuando ya estamos en la escuela y empezamos con las matemáticas, la lectura, la escritura. Entonces empieza este proceso de los del primer año de los seis primeros meses que apenas vas aprendiendo, que apenas vas relacionando. Pero llega un momento en el que algún niño o alguna niña lo rebasa. Lo rebasa porque se va rezagando, se va rezagando, se le empiezan a dificultar la lectura o la escritura o las matemáticas y se empieza a rezagar. Y entonces es cuando dicen los papás, no, pues es que no le echas ganas a la escuela. Uh -huh. Es que porque qué estás sacando malas calificaciones? Y es que ¿por qué no te aprendes las letras? Sí, exactamente. Los empezamos a etiquetar. Okay. Incluso los maestros también de repente como que los empiezan a rezagar o los empiezan a aislar y como que, no, tú es que este, tú aprendes más lento. Entonces, este, se empiezan a rezagar y es cuando se empiezan a, a presentar este tipo de trastornos del aprendizaje. Y los papás se eh, llegan a desesperarme ¿no? y, este, y te voy a tener que tener una clase de regularización y, y vamos a tener que trabajar y es que tienes que aprender. Y en lugar de jugar te la vas a pasar estudiando toda la tarde aprendiéndote las vocales, las consonantes y, y empiezo a hacer planas para que empieces a, a poder escribir mamá, papá, o okay. todo eso. Influyen los problemas familiares en, los sí. Pro en. Sí, claro que sí. En... Este, las causas son muy variadas. A veces es genético, a veces es porque a lo mejor mamá o papá presentaron ese problema de, okay. del aprendizaje, ese trastorno de aprendizaje. A veces es por cuestiones de, de prematurez. Okay. Que nacieron antes de tiempo, que tuvieron algún problema durante el nacimiento, algún problema en el parto, que estuvieron en la incubadora. Otras veces es por exposición a sí, sustancias este, como drogas, alcohol, este, tabaquismo durante el embarazo. Todo eso puede causar un trastorno del aprendizaje, pero también tiene que ver con la parte emocional. Si okay. hay problemas en casita, con mamá y papá, que de repente a lo mejor y se peleen en frente de los niños... Eso va a generar que, que haya un trastorno del aprendizaje o que haya comparaciones entre los niños, a lo mejor, ah, y sí. su hermano o su hermana mayor. Acompáñame en uh -huh. corte,
1: uh -huh. y ahorita seguimos con este tema. Claro que Qué sí. importante es que también el ambiente donde estén los niños o donde esté la gente sea factible para todos. Exacto. ¿No? Vamos a un corte y enseguida regresamos Esto es Vibrando Bonito
2: todo
0: un respiro Y sigue vibrando bonito En un momento regresamos Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Estamos aquí en Vibrando Bonito y estamos con el tema de los trastornos de aprendizaje. Qué tan importante es darnos cuenta de esos pequeñísimos detalles que muchas veces los tomamos como él. Bueno, ahorita estabas diciendo de las herencias, pero ¿Sí? antes de que continuemos, uh -huh. déjame saludar rápidamente. Este, dice Friedman Studio Top Radio, bienvenidos a Vibrando Bonito con uh -huh. Claudia Ponce. Y soy interesante invitada, Eric García, excelente programa. Y dice que tiene una pregunta para Laura. Dice, ¿cómo distinguimos un trastorno de un mal hábito? Gracias, Eric, por tu pregunta. En María Literas también dice, dice un saludo cariñoso desde la Ciudad de México. A mi linda Claudia, gracias en, por su programa, Vibrando Bonito, y has invitado a Pablo Tamés. Y a su invitada, Laura Ivonne Ruiz Herrera, por su exposición tan importante de los trastornos de aprendizaje. Te enviamos muchas bendiciones y deseos salud y bienestar. Igualmente, de verdad, un abrazo con todo el corazón. Y bueno, pues vamos a contestar la pregunta de Eric. ¿Qué te parece? ¿Cómo distinguimos
2: un trastorno de un mal hábito? Bueno, como ya les había yo comentado hace un rato, el trastorno específico del aprendizaje únicamente se diagnostica a través de una prueba estandarizada. Okay. Es cuando nosotros decimos es un trastorno específico del aprendizaje, es un trastorno de aprendizaje. Como tal, digamos, como una persona en común no puede decir, no, pues es que como ya no sabes leer, como no sabes leer, tienes un trastorno del aprendizaje. No, se tiene que hacer una prueba estandarizada. Ahora, referente a un mal hábito, no sé si se refiere al hecho de que a lo mejor y tenga, a lo mejor y ya sea como algo que los niños hacen, pero por conducta. Mm. Porque a lo mejor es como, es una parte en la cual los niños los, lo hacen de manera inconsciente al escribir mal, aunque saben cómo, es, cómo se debe de escribir la palabra. Ahí hay que Sí. Claro que okay. sí. Okay. O sea, Pero son no, mañosos.
0: ¿eh? Exactamente. ¿Podría
2: Se podría decir que son mañosos. O sea, es un mal hábito que ellos tienen el hecho de escribir mal la palabra. ¿Por qué? Porque voy a generar que la maestra o mamá o papá me pongan atención.
1: Ok, o sea que lo están
2: ligando a ah, la atención personal, que también ahí entraría el caso de las emociones. Exactamente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. No sé si me expliqué, si quedó claro la, la respuesta, pero es la diferencia. Es como nosotros podemos diferenciar entre un trastorno de aprendizaje y un malarco.
3: Ok,
1: y que también ahí, por ejemplo, en ese caso donde está el niño pidiendo a gritos que lo vean uh -huh. y, y, y su comportamiento es como dicen ¿no? los niños de déficit de atención a e hiperactividad, que muchas veces dicen, ah, es que a veces están solicitando la atención de los padres y los clasifican en otro tipo de…
2: Exactamente. De, ¿verdad? Uh -huh. Sí, muchas veces el trastorno de, este, de déficit uh -huh. de atención y de hiperactividad muchas veces se relaciona con una mala conducta, con que el niño no quiere trabajar, con que el niño nada más quiere andar jugando, corriendo o molestando a sus compañeros. Entonces, hay veces que no se diagnostica a una edad temprana. Igual los trastornos del aprendizaje no se diagnostican a una edad temprana. ¿Por qué? Porque decimos que los niños son flojos, porque a los niños no les gusta ir a la escuela, pero... Y muchas veces se rezagan, incluso hasta en la vida adulta, ya es cuando se diagnostican este tipo de problemas. Y ya es cuando el rezago académico ya es muy, muy grande. Y
1: sí tenemos que tener cuidado muchas veces en eso, ¿no? Porque ahorita que estabas diciendo, uh -huh. estábamos hablando de cómo reconocer los que decías que a veces es por herencia.
2: Uh -huh. ¿Qué más de... ¿Por qué me dijiste? Por prematurez o porque hayan tenido algún problema en el nacimiento, por la parte emocional, que hablábamos de, de que hay dificultades en casita y los niños van desanimados a la escuela. Obviamente el nivel de concentración no es la misma, la atención no es la misma. Uh -huh. Y obviamente eso la va a generar la alimentación. Todo eso va generando que se vaya presentando el trastorno del aprendizaje. okay Oye, ¿y qué? O que a lo mejor haya bullying en la escuela, o la maestra eh, a lo mejor y llegó de malas y es muy válido que a lo mejor y de repente no vamos con el ánimo a la escuela como a la que deberíamos ir y nos terminamos desquitando con los que menos tienen.
1: Eso ay no Dios somos. mío, no, pero eso no es válido no, no es válido, <risa> no es válido pero, pero, sí es.
2: Este, pero sí llega a pasar y muchas veces a lo mejor les, el, e incluso aunque sea por mínimo que les contestemos mal a los niños, ya está provocando por ahí
1: un trastorno
2: un tras, un, Digo, una, un, un, una afectación emocional que puede
1: afectar en el aprendizaje ok, tienen mucho que ver las emociones exactamente, ¿eh? las emociones entonces, cuando son, por ejemplo, por herencia, o eh, que era lo que comentábamos hace un momento, uh -huh. ¿no? De que decimos, no, es que el papá también no le gustan las matemáticas. A mí tampoco me gustaban de chiquito. Y como que lo vamos viendo normal, y uh -huh. cotidiano. pero realmente no es así, uh -huh.
2: ¿no? Sí, es así como que, ay, no, pues es que déjalo. A mí también se me dificultaban las matemáticas de niño. Uh -huh. No lo presiones. No lo presiones, lo. Lo va a aprender después, y sí, a lo mejor y sí lo aprende, pero va muy rezagado a diferencia de sus compañeros. Entonces, esa parte no debemos de dejarla como algo común, algo que tenga que ver con que, ah, no, pues es que a mí también se me dificultaban las matemáticas, pero en realidad no indagaron en su momento por qué se le dificultaban las matemáticas a mamá o a papá. Así es.
1: ¿Y tiene algo que ver, licenciada, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando? No, no indagamos, eh, dejamos, eh, les decimos a los niños, ay, déjalo, no lo presiones, a mí tampoco me gustaban las matemáticas, salió como yo, eh, o sea, lo vemos tan cotidiano, tan normal, o muchas veces presionamos tanto al niño desde que nace a, a sobreestimulación que de repente él ya no quiere trabajar.
2: Exactamente. Sí, era como lo que hablábamos la vez pasada, cuando les vine a dar el tema de estimulación temprana. Uh -huh. El hecho de que haya una sobreestimulación, generamos frustración en los niños. Entonces, esa frustración se manifiesta de manera negativa. Uh -huh. ¿En qué sentido? En el que pues ya no les va a gustar la escuela, ya no va, ya no va a ser lo mismo el estar aprendiendo con la maestra porque ya se frustra, y está fastidiado de que le estén enseñando lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y, este, y es algo como que no, ya. Y entonces se empieza a ir rezagando. Ok. O presenta alteraciones de la conducta. Así es.
1: Y, y qué importante es, déjenme yo comentarles un caso de alguien que conozco por ahí, que era tanto, tanto de que ya se sabía todo lo que, ya le habían enseñado a Casita lo que iba a aprender en la escuela y entonces llegó un momento en que, bueno, era un excel es una excelente estudiante, es una excelente persona pero llegó un momento en que de repente sus calificaciones cambiaron y de repente que era, o sea, como que de repente no le echó ganas mm. a hacer cuentas, no sé, un, un mes y todos los maestros ahí prestaron atención y dijeron, oye, bueno, pasa algo, llamaron a los papás y le dijeron, oye, ¿sí pasa algo en casa, está todo bien, porque lo que pasa es que de repente tenía muy buena calificación y de repente ha bajado en todos hasta en sus participaciones, ¿no? Y cuando mandan llamar a la niña, bien vaciado, porque le dicen, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y de repente era tanta su seguridad o, o de que ya se sabía todo. Como que decía, sí, todo bien, nada más que quería saber qué se siente reprobar. Uh -huh. O sea, entonces llegan así como a unos extremos que uh -huh. el niño eh, solito empieza, es tanta la presión de los papás que saben, que de repente el niño empieza también a buscar otras, como otros caminitos. ¿no?
2: Otras salidas a ese nivel de frustración o a que les pongan atención en casa, porque a lo mejor y los papás no le estaban poniendo atención a la niña en casa. Y dijo, bueno, o sea, sí, siempre tengo buenas calificaciones y siempre va, ah, sí, muy bien, sacaste muy buenas calificaciones. Y se dedican a otra cosa los papás y la niña se queda esperando, si bien no una recompensa, un regalo, un juguete o lo que sea, sino simplemente un momento de comprensión con los papás: de, ah, sí, qué bueno que le estás echando ganas y este. Ese, ese ese momento de atención, de comprensión con, con los papás, y pues tiene que buscarlo de alguna otra manera. Y en este caso, pues fue reprobando.
1: Ajá, reprobando, no, y sintiéndose a gusto, porque decía, ya sé que se siente reprobar. Mm
2: -hmm. Exactamente, entonces por eso es importante, tan importante esa atención por parte de los papás hacia los niños cuando están en, en la edad escolar. Así es.
1: En la edad escolar y en todo su caminar, porque claro. de verdad que es, eh, son detallitos tan pequeñitos donde podemos ayudarles. Licenciada, y por ejemplo, en el caso de la escritura o lectoescritura, ¿tiene algunos ejercicios o cómo podemos ayudarle? En, bueno, en los tres casos. ¿no? De... Bueno,
2: eh, también antes de eso es ah, okay. de, de darles algunos consejitos. Es bien importante también para los papás que sepan. La diferencia entre una clase de regularización y una terapia del aprendizaje. Les voy a explicar por qué. Porque en la clase de regularización que normalmente llevamos a los niños cuando empiezan a ver estos rasgos en, en los aprendizajes, les enseñan lo que normalmente les enseñan en las escuelas. A leer, a escribir. Hacer sumas, restas, multiplicaciones, lo que estén viendo en la escuela, eso es lo que van a ver en las clases de regularización. Pero va a ser un apoyo y se lo van a, eh, digamos, a adaptar, a hacer una adaptación para que el niño o la niña aprenda cómo se lee la palabra mamá, cómo se lee la palabra papá, o cómo se escribe, o hacer la suma, la resta, lo que estén viendo. Eso es lo que se hace en una clase de regularización, se hacen adaptaciones para que los niños aprendan lo que están viendo en la escuela. Y en una terapia del aprendizaje, lo que yo trabajo con los niños son esas habilidades que les van a ayudar a entender cómo se escribe la palabra mamá, cómo se escribe la palabra papá, cómo se lee la, la, la palabra que les están pidiendo. Por ejemplo, como hace rato Ajá. les decía, la palabra iglu que vayan relacionando el sonido de la letra con la letra. Eso Ajá. es lo que yo trabajo en una terapia de aprendizaje Ajá. y es algo que no van a trabajar en una clase de regularización, entonces sí se hacen adaptaciones para que los uh -huh. niños aprendan de una manera más sencilla y es de manera individualizada, igual que la terapia del aprendizaje, pero sí es bien importante que los papás entiendan esta diferencia porque muchas veces llegan conmigo y me dicen no, es que este, tiene dificultades y este, le está yendo súper mal en matemáticas, ya me reprobó ya este va muy mal en matemáticas quiero que le, le ayude a aprender a sumar, a restar a lo que tenga dificultad Sí, yo le voy a ayudar a que esas habilidades con la cual el niño o la niña pueda llegar a aprender a sumar, a restar a través de diferentes actividades no lo voy a poner yo a sumar o a restar si sí a lo mejor como para hacer una valoración Okay. Pero como tal, yo no lo voy a poner a hacer ese tipo de operaciones como para que me lo mecanice y se lo aprenda.
1: O sea, hace cuenta que yo como mamá llego con mi hijo y te digo, ay, ayúdeme, porque no sabe matemáticas. Por favor, póngalo a hacer las cuentas. Uh -huh. O sea, no, no puedo llegar y, está mal en, en las multiplicaciones, por favor, ayúdelo para que pase los exámenes. O sea, no es así.
2: Sí, con una maestra o con un maestro... Pero de, acu de acuerdo al nivel en el que vaya el niño, en el grado escolar en el que vaya el niño. Y conmigo se van a trabajar esas habilidades. Porque, de raíz, ¿no? De raíz, ¿por qué? Porque ya estamos manejando un trastorno específico del aprendizaje, ya sean Ajá. las matemáticas, en la lectura o en la escritura. Y
1: qué importante es eso, ¿eh? Qué importante es, es eso y qué bueno que especificaste en lo que es la clase de regularización y las terapias de aprendizaje, porque sí es cierto, son totalmente diferentes.
2: Uh -huh, exactamente. Por eso ahorita que me pedías consejos, sí, lo que yo les puedo dar y como consejo es que primero que nada que estemos bien atentos a los niños. Eso okay. es la principal, lo uh -huh. principal. El darnos un tiempo, yo entiendo que como papás tenemos que trabajar, tenemos que hacer y deshacer en casita, y muchas veces no nos damos el tiempo como de decimos no, ya, haz tu tarea porque ya eres niño grande, hazlo tú solito o tú solita. Pero esa parte en la cual nosotros nos vamos metiendo con los niños y, ah, mira, ¿qué viste en la escuela? Ah, viste las letras, viste los números. Toda esa parte, al nosotros ayudarles, darles ese tiempo de atención, de comprensión, les va a servir mucho. Pero también el hecho de que nosotros hagamos otro tipo de actividades como, por ejemplo, Jugar memoria, armar rompecabezas, el jugar, simplemente el jugar el avioncito. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el avioncito tiene los números, va del 1 al 10. Entonces, esa parte de jugar con ellos, de decir, ¿qué número? que De decir, aventar la piedrita, y decir, ah, tienes que brincar el 2. ¿Cuál es el 2? Uh -huh. Toda esa parte, estamos trabajando el que identifique los números. Estamos trabajando motricidad porque están brincando. Estamos trabajando equilibrio porque brincamos en un solo pie. Entonces, todo eso trabajamos con un simple juego que es el avioncito. ¡Qué vaciado. O, por ejemplo, con el stop uh -huh. que juguemos, que cuando jugábamos entre varios niños de, y a ver, declaro la guerra en contra y mejor en, en, en contra de mi enemigo que es, Polanito de tal, y corríamos, ¿y cuántos pasos vas a, con cuántos pasos vas a llegar? Mm -hmm. Y es cuando, en eh, la vida adulta, asociamos, ah, mira, me estaba aprendiendo de, estaba yo midiendo distancia, y cuántos pasos eran, y cuántos pasos voy a contar, y cuántos pasos largos, y cuántos pasos cortos.
1: Qué vaciado. Todo y eso.
2: Entonces... Ese tipo de juegos, ese tipo de dinámicas con los niños no saben cómo les ayudan para que ellos vayan asociando esos aprendizajes que ven en la escuela y les dedicamos un tiempo de calidad a los niños.
1: Oye, y, y ahorita me, me hiciste retornar a, a cuando jugábamos. Ahorita se está viendo que ya se perdió eso.
2: Sí, exactamente. Todo ese, ese tipo de juegos. ¿Por qué? Por este tipo de cosas.
1: Hay algo
2: que distrae celular, la atención. Que
1: distrae la atención. La, la, dicen que la nueva niñera, ¿no? Uh -huh,
2: exactamente. Ya no es la
1: televisión, ahora es el celular. Ahora es el
2: celular. Así es. Pero ese tiempo de calidad es bien importante.
1: Sí, y, que, y, y sí hay que retomarlo, porque aparte de que es, como decías tú, trabajas varias, varias áreas, eh, también le da una seguridad al, al niño, ¿no? Claro A que la sí. persona.
2: Claro que sí. Por eso... Muchas veces yo, cuando llegan los papás conmigo, les voy les explico. Conmigo van a jugar. Van a jugar y van a aprender. Y muy, a muchas veces llegan los niños y me dicen, es que me gusta más venir contigo que ir a la escuela. Ay. ¿Pero por qué? Porque se les está dedicando ese tiempo de calidad. Ese tiempo en el cual una hora o dos horas a la, a a la, la semana... semana es el tiempo que están conmigo y no existe nadie más que él o ella. Y lo mantienes activo. Y lo mantengo activo. No es que lo ponga sentado una hora como en la escuela a estar mecanizando que voy a hacer una plana de pura mamá, 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 mamá. No. Vamos a entender qué es la sílaba M, A, M, A, pero ¿cómo lo voy a aprender? Con actividades de este tipo: con actividades de comprensión visual, con actividades de memoria que me identifiquen dónde están las, uh
0: -huh.
2: las imágenes o dónde están las sílabas. Hay memorias que vienen con las sílabas y es muy válido. Y ah, mira, ¿y qué sílaba es? Ah, dice Ma. Uh -huh. A ver, vamos a buscar la otra. Y si las juntamos, ¿qué dice? Mamá. Ok. Sale, ese tipo de actividades le sirven muchísimo. que armamos un rompecabezas. Ah, mira, aquí está la pieza. Ah, y aquí va. No, pero es que este, la giran y no. Es que aquí va, pero no cabe. ¿Y qué pasa si la giras? Ah, ya entró. Ajá. ¿Ya entró? ¿Y qué se formó? A lo mejor un gatito, a lo mejor un perrito. Entonces todo eso les ayuda mucho a los niños para que esas habilidades de comprensión, de, de memoria, de integración, porque al momento de que tú terminas de armar un rompecabezas, ¿qué imagen se formó? ¿Y qué hay en la imagen? ¿Y qué están haciendo? Oye,
1: ¿entonces tú crees que, por ejemplo, una problemática no sea sé ahorita cómo estén las escuelas o, o bueno, cómo, cómo estén trabajando o cómo estén los niños? Porque aparte de que se han visto cambios en la educación, en los libros y en todo esto, mm -hmm. que también los maestros se la han visto, dicen que se la han visto muy dura, este, ¿crees que todo esto, bueno, sí influye, sí influye, pero... Eh, ay, se me fue el avión horrible. <risa> me
0: la, me iba a
1: hacer una pregunta. Sí, que estamos en este eh, en esta situación, ¿no? De que está, eh, influye todo eso, influye para que el niño
2: salga adelante. Exactamente. Todo eso, todo tiene que ver. La escuela, casita, trabajo de mamá, de papá, todo eso tiene que ver con el que el niño Tenga un aprendizaje Obviamente cada niño Cada persona aprende de manera diferente Hay niños que se les facilitan Más algunas materias que otras Como todos A mí, mm -hmm. se, a, mí a mí, por ejemplo se me dificultaban Las matemáticas Pero no por eso quería decir Que tenía yo un trastorno de, 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 Del aprendizaje de, aprendizaje, de aprendizaje de las matemáticas Pero era una materia Que a mí me costaba un poquito más De trabajo cuando era niña pero más sin en cambio sí lograba yo a, a aprenderlo. Pero os, eh, sí es bien importante que veamos como maestros, como adultos, las diferentes habilidades que tienen los niños para poder aprender. A lo mejor, y si estoy enseñando matemáticas y mi objetivo general es que los 10 niños o 20 niños que tenga yo como alumnos, es de que aprendan que 2 más 2 son 4, tengo que buscar la manera en que ellos entiendan que 2 más 2 son 4. Pero que todos entiendan. Entonces, uh -huh. a lo mejor, y no va a ser lo mismo 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. De hacerlo de manera mecanizada, no. Sino buscar una manera en la que todos los niños entiendan. Y con uh -huh. eso vamos a provocar que haya menos rezago en el aprendizaje.
1: Ah, ya me acordé de la pregunta. Uh -huh. Ok, este, cuando el niño es visual, cuando es auditivo, cuando. Ah, exactamente. ¿eso también influye?
2: Sí, claro que sí, Era, eso es a lo que me refiero. Cada okay. niño aprende de manera diferente. Por ejemplo, yo soy muy kinestésica, yo tengo que hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, dos más dos, cuatro. Pero ¿cómo, de, cómo una, una niña kinestésica va a aprender que dos más dos son cuatro? A lo mejor y juntando... Cuatro fichitas. Ah. ¿Por qué? Porque estoy, estoy moviéndolo y lo estoy haciendo. Ah, uno, dos, tres, cuatro. Ah. Lo estoy asociando. Entonces tenemos que ver la manera en la cual los niños aprenden. Cada niño, unos son más visuales, unos son más auditivos, unos son kinestésicos, les gusta estar haciendo las cosas y son muy habilidosos en cuestiones de manualidades y si tú los ves y lo aprendes y lo, y lo asocian, pero ¿por qué? Porque lo están haciendo. A lo mejor algunos niños, ah sí, dos más dos son cuatro, pero ¿por qué? Porque ya lo escucharon y ya lo asociaron. Y a lo mejor algunos niños ya nada más viéndolos, ah, pues más dos, cuatro. Ahí sí se aplica lo de la práctica hacia el maestro. Exactamente. <risa> sí, ¿verdad? Entonces, cada es, por eso es bien importante esta parte, en que nosotros veamos ¿Cuáles son las habilidades de mi hijo o de mi hija para poder ayudarle a aprender? Ver la mejor manera en la que ellos aprenden. Ok. Y no estarlos presionando. Sí. A ver, licenciada,
1: entonces son tres tipos de aprendiz de, Trastorno de, aprendizaje, de aprendizaje. Que es el de la lectura, la escritura y las matemáticas.
2: Y las matemáticas o como comúnmente se les conoce, Dislexia, que es el de la lectura. Oh. Disgrafía, que es el de la escritura. Y discalculia, que es el de las matemáticas. Oh. Anteriormente esa era su clasificación. Ahorita ya de acuerdo al DSM5, ya cambió por trastorno específico de la lectura, trastorno específico de la expresión escrita y trastorno específico de las matemáticas. Pero sí se puede seguir diciendo. Sí, sí, este, se, sí, sí. Ok. Porque es como comúnmente se les conoce y es como comúnmente se, se clasifican.
1: ¿Cómo va cambiando todo, no? Uh -huh. hasta, en las, hasta en eso vamos cambiando las frases o las formas. Y como decíamos hace ratito, algo que es tan cotidiano y que de repente no lo vemos así por estar distraídos en el teléfono o en otra cosa. Y, y vemos que es normal.
2: Sí, sí. Y también eh, estar atentos también al grado del trastorno del aprendizaje, porque puede ser leve, moderado o severo. ¿Cómo son cuando son moderados y severos? Bueno, cuando es un trastorno leve, son niños que tiene, se empiezan a rezagar, pero con una adaptación que nosotros hagamos a la hora de estarles enseñando, se regularizan, vamos a llamarlo así, se... Eh, este se nivelan ah, con okay. sus compañeros cuando estamos hablando de uno leve. Cuando estamos hablando de un trastorno moderado, entonces estamos hablando de que ya empiezan a haber dificultades en una o dos áreas del de, de aprendizaje uh -huh. de la escuela y aparte de esa eh, adaptación uh -huh. para poder aprender se le tiene que ayudar y obviamente el rezago es mayor y a él o a ella solitos se les va a dificultar el alcanzar a sus compañeros. Okay. Entonces es cuando tiene que haber un apoyo un poquito mayor. Y ya cuando estamos hablando de un trastorno del aprendizaje ya severo, ya es cuando hay más áreas afectadas en cuestión de la, de la escuela, hay más materias que no, se les dificulta, que no entienden. Esas adaptaciones que nosotros hacemos no son suficientes y aparte de la clase de regularización, también tengo que asistir a una terapia del aprendizaje. Porque... ¿Y a otro tipo de terapia?
1: Porque el estar, yo siento ¿eh? uh -huh. que estar atento, yo ya me estresé con todo lo que me dijiste que hay que hacer.
2: <risa> <risa>
1: <risa> no, es broma, ¿eh? No,
2: pero sí es importante también porque también tiene que ver el apoyo del psicólogo, del neurólogo, porque nosotros este, podemos diagnosticarlo, sí por una por una prueba estandarizada, pero quien hace los estudios del encefalograma, el estudio que se necesite, es el neurólogo. Entonces, eh, son quienes diagnostican a que a lo mejor hay un, alguna alteración funcional por ahí, entonces también tiene que ver eso, no, y también hacer la diferencia de que hay diferentes, este, hay una diferencia entre los trastornos del aprendizaje con las dificultades que pueden presentar a un niño como es la disminución auditiva, porque obviamente también oh, va a haber problemas, la disminución visual, los niños que utilizan lentes o tienen alguna o tienen ceguera, los niños que tienen el, los problemas de este, neurológicos, ya sea parálisis cerebral o algún otro tipo de, uh -huh. de discapacidad. Obviamente van a afectar y obviamente va a haber trastornos del aprendizaje. Pero generalmente eh, los trastornos específicos del aprendizaje se generan por las causas que ya les mencioné anteriormente. Okay. A diferencia de pues, los otros tipos de, uh -huh. de problemas que se pueden presentar por otra discapacidad.
1: Decías hace ratito que era hereditario. Sí, puede
2: ser hereditario. Puede sí. ser que mamá o papá presentaran el problema. O a lo mejor algún otro familiar, tío, primo, abuelito.
1: Ok, acompáñame a un corte mm -hmm. y enseguida regresamos. Esto es vibrando
0: bonito. Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: MyStudio Top Radio está cada vez más cerca de ti En Apple Podcast. Más formas de escucharnos. Más formas de vernos. Y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en Vibrando Bonito, licenciada. Entonces, a ver, entonces puede ser hereditario. Uh -huh. Puede ser una falta de atención.
2: Sí. Puede ser, este, ¿Cuál lo dijo? Por algún problema que haya habido durante el nacimiento, por exposición a alguna... Sustancia tóxica, ya sean drogas, alcoholismo, tabaquismo. Ok. Eh, puede ser también por una afectación emocional. Por ese tipo de, de causas se puede generar un trastorno específico de aprendizaje.
1: Ok. Entonces ya saben qué importante es estar a tiempo, estar. Es como todo, ¿verdad? Los primeros años son muy importantes Exacto. para que no haya esas consecuencias cuando somos adultos.
2: Sí, exactamente, y también el, el buscar ayuda, sobre todo al prestarle atención a los niños, el buscar ayuda cuando veamos que tengan ansiedad por sus calificaciones, el que los veamos deprimidos, porque pues es un, el fracaso escolar pues genera, genera frustración, genera depresión, porque pues, ¿por qué no estoy aprendiendo? El
1: por ejemplo, en ese, en el fracaso escolar, ¿por qué hay, licenciada, a veces niños, la verdad, que luego saben todo, saben todo, pero a la hora del examen cero?
2: Porque no está habiendo un, un, una concentración como tal a, a la hora de querer plasmarlo, por, tiene que ver mucho con la parte emocional. Ok. Sí, porque sí hay casos, ¿no? Uh -huh, de que son
1: excelentes y cuando es hora de plasmarlo uh -huh. en papel. Se le borró todo el casino
2: Sí, pues tiene que haber todo eso, la baja autoestima de que muchas veces también, esa más que nada me refiero a la parte emocional, porque a lo mejor en casita me están exigiendo que yo saque 10, que yo tengo que ser el, el mejor o la mejor en el salón. Yo tengo que sacar 10, yo no tengo permitido sacar 9, yo no tengo permitido sacar 8. Yo tengo que sacar 10. Entonces, esa, par esa parte en la cual uh -huh. nos estamos afectando, ¿por qué? Porque yo tengo que sacar 10, yo no puedo sacar otra calificación que no sea 10. Sí. Y, se me, y se me borra el cassette, por más que haya estudiado, se me borró el cassette y no puedo escribir nada y repruebo. Y sí. al rato en casa tengo problemas. Así es. ¿Y qué pasa con los niños, por ejemplo?
1: Que es al revés totalmente la moneda, ¿no? Que... Hace cuenta que reprueban, pero dicen, lo importante es que me lo sepa,
2: ¿no? Porque hay casos también. Sí, pero precisamente por eso es esta parte en la cual nosotros como maestros nos tenemos que poner bien las pilas para saber qué es lo que está pasando con nuestros niños. Ok. okay. Y en ayudarles a que sí aprendan y a que no haya ese fracaso escolar.
1: Así es, y es muy importante eso para que también formemos buenos seres Seres maravillosos.
2: Exactamente.
1: ¿Dónde la podemos encontrar, licenciada?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar, tengo mi consultorio en Calle Albatros, número 3D, Colonia Bosques de Cuernavaca. Eh, mi teléfono es 777-363-5722. Ahí me pueden localizar tanto para llamada telefónica como para WhatsApp. Trato de contestarles en la medida de lo posible el humo lo más rápido que yo pueda, porque hay veces que tengo pues trabajo y, o sesiones de con los niños y no contesto el teléfono usualmente, sí. sino hasta que ya tengo yo el tiempo disponible. Por el momento no tengo página de Facebook, pero eh, es donde me pueden localizar eh, por medio del WhatsApp y del teléfono o este o directamente en mi consultorio. Perfecto, así que ya
1: saben a dónde acudir, ya sabemos a dónde acudir en caso de que veamos un trastorno a nuestros niños, en, en ¿adultos también?
2: Adultos también, adultos también sí. trabajo con ellos, usualmente me llegan más niños, pero también trabajo con adultos.
1: ¿Y si llega, por ejemplo, a ver niños adultos que reconocen que tienen trastorno? Porque ya es más difícil reconocerlo. ¿no? Ya es más
2: difícil reconocerlo, ya es un poquito más difícil trabajarlo, pero sí se puede trabajar. Ok, perfecto licenciada,
1: pues vamos a leer aquí que Friedman Studio Top Radio, dale like a nuestras transmisiones, conéctate con nuestras transmisiones para que recibas toda la programación positiva y para que atraigas a tu vida lo mejor, así que esto es Vibrando Bonito, yo soy tu amiga Claudia Ponce y es un gusto que hayas estado aquí
2: con nosotros ah, en el es programa. un gusto conmigo el compartir con ustedes, contigo, el que me hayas invitado y pues con todo gusto, quien tenga alguna duda o pregunta y a lo mejor in, ahorita no nos dio tiempo de contestarla, me puede escribir y con todo gusto se la contesta Así es, y vamos a estar pendiente por favor de nuestros niños y de nosotros mismos. Exactamente, para que haya un mayor aprendizaje y no haya fracaso escolar.
1: Muchas gracias licenciada, gracias, gracias productor Claudio Muñoz. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el programa. Y pues, soy su amiga Claudia Ponce y los veo la próxima semana en otro programa más de Vibrando Bonito. Muchísimas gracias y disfruten cada momento de su existencia. Hasta la próxima. Gracias.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de, de Vibrando Bonito. Friedman Studio Top Radio, tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.